0: Les damos a todos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio en casa con tu profe, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Una propuesta educativa que busca llegar a cada uno de ustedes, familias, cuidadores, agentes educativos... Con contenidos de interés, de formación, que nos permitan acompañar a los niños, a las niñas, en este proceso de desarrollo, de acompañamiento desde el amor y, sobre todo, desde recomendaciones prácticas que potencien esas habilidades y esas capacidades que, como familia, podemos tener. Sean todos bienvenidos. Recuerden que nos pueden escuchar a través del portal de emisorasvirtuales.com. Allí nos pueden sintonizar como Fan Fundación Radio. También en nuestro sitio web institucional www.fan.org.co y las personas que quieran escuchar este y otros contenidos de nuestras franjas en casa lo pueden hacer en nuestro canal de Spotify. Allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio y van a encontrar a nuestros invitados, todos los podcasts de nuestras distintas grabaciones y compartirlo a través de sus redes sociales, con amigos, con vecinos y seguir sumando conocimiento y sobre todo de interés para todas las familias. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde una propuesta educativa innovadora que hace parte del proyecto que tiene FAN durante estos últimos años y le voy a dar paso a ella para que se presente. Es Camila Pies Chacón y viene de Edufers, una empresa aliada que trae un modelo innovador educativo que recoge por lo que sabemos las mejores investigaciones a nivel educativas del mundo y que hace parte de FAN Fundación para el fortalecimiento de ese sistema educativo. Bienvenida Camila a este espacio En Casa con tu Profe.
1: Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá en casa con tu profe. Muchas gracias a Fan Fundación Radio por invitarme. Qué rico que tengan estos espacios para hablar eh, más allá de, de la fundación eh, con papás, con todos los oyentes sobre este tipo de iniciativas pedagógicas y, y demostrar todas las cosas lindas que están haciendo desde Fan. Y es que justamente, Camila, como lo dices, es una
0: apuesta que también tenemos como institución porque este reto de la educación implica poder sumar los mejores esfuerzos que existen en términos de investigación. Cuéntanos un poquito de ti, de, de la empresa que, digamos, lidera este modelo, de la implementación de este modelo en nuestra entidad y a nivel internacional. Hablemos un poquito de
1: Ufers. Bueno, pues eh, de mí te cuento que yo soy antropóloga de formación educadora eh, por trayectoria, por pasión, por, eh, por convicción, por convicción, <ríe> sí. Eh, tengo una maestría en políticas públicas, un posgrado en neuroeducación eh, y llevo casi siete años trabajando con EduFirst. Eh, en este momento tengo la dirección de VES Internacional, es decir, eh, la dirección administrativa en gestión académica de todo lo que tiene que ver con la implementación de BES en todos los colegios a través del mundo eh, alrededor del mundo entonces tenemos colegios en Estados Unidos en Colombia en Chile en México en España en Polonia en Argentina eh, en muchos países que están eh, que se han unido en, en esta iniciativa y pues bueno yo estoy trabajando con todos ellos y además, soy formadora y coach certificada en el modelo BES, eh, que es la principal razón por la que estoy aquí con ustedes hoy. es porque vine a visitar a los colegios de, de FAN, a los jardines de FAN que están implementando el modelo BES para verlos en la práctica, para hacer este seguimiento, este acompañamiento a todo el proceso que están haciendo. Eh, te cuento un poco de First Es una organización que es internacional, pero tiene base en el sur de la Florida. EduFirst nace con el propósito de convertirse en el faro de la educación en el mundo. Y para convertirse en el faro de la educación en el mundo, como tú bien decías, se ha dedicado a compilar, a traer lo mejor de lo mejor en investigación y pedagogía, en neuroeducación, para ponerlo dentro de un modelo que tenga sentido para una organización educativa, para un colegio, para un jardín, para un preescolar. Eh, porque veíamos que había muchas cosas pasando en el mundo, muchas cosas, eh, aproximaciones teóricas, investigaciones, eh, metodologías que buscaban transformar la educación, pero que realmente había un trabajo y un esfuerzo enorme que no necesariamente se reflejaba en lo que vivían los niños en, en el día a día, en sus jardines y en sus colegios. Y el first dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto realmente tenga un impacto en los niños? Y con ese, con ese propósito y, y teniendo todas estas investigaciones eh, a disposición, crearon un modelo que se llama el modelo bes el modelo es es vida equilibrada con sentido y sabiduría. Ojo que eh, creo
0: que ahí hay una palabra clave que hemos escuchado mucho, ves modelo ves. entonces esa es digamos
1: la traducción de, de esa sigla. Esas BES. son las siglas, exacto. Y lo que nosotros buscamos es promover culturas en las que, culturas institucionales, ¿no? en los colegios y jardines, en las que se privilegia el, el pensamiento, pero también se permita y se oriente a todos los miembros de la organización, no solo a los estudiantes, también a los docentes, a los directivos, a los administrativos, a vivir vidas equilibradas con sentido y sabiduría. Ese es finalmente nuestro propósito y First se dio cuenta que para lograr eso no era suficiente una capacitación, no era suficiente un acompañamiento en clase, había que hacer toda una transformación cultural en, en la organización. Entonces, digamos que ese es nuestro propósito, lograr orientar la cultura de la organización hacia vidas equilibradas con sentido y sabiduría.
0: Y mira que esa es una apuesta muy importante desde ese enfoque también de habilidades para la vida, porque muchos papás a veces cuestionan la educación de sus hijos porque dicen, bueno, es que no le están enseñando nada. Él va al colegio, no sabe leer, no sabe escribir, se preocupa sí. más como por esa información académica y desconocen un poco lo que tú estás indicando, o sea, necesitamos es formar para transformar la cultura, para transformar la manera de ver la vida, la manera de responder ante los retos que nos propone la sociedad, entonces yo creo que nos estás dando un primer mensaje frente a la visión de la educación, porque muchos papás, digamos, erradamente piensan que si el niño no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no está haciendo nada el colegio,
1: no está haciendo nada la institución educativa. Claro, y... Y es muy importante tener esas habilidades, es muy, muy importante desarrollar todas estas competencias matemáticas, de lectoescritura, de pensamiento científico, pero creo que el error está en pensar que eso es lo único y Lo importante. exclusivo. Entonces, lo que nosotros queremos buscar es, vamos a desarrollar eso, vamos a alcanzar esas habilidades, vamos a, a desarrollar esas competencias, pero también vamos a desarrollar otras cosas, porque es que el mundo lo pide, porque es que el mundo avanza tan rápido que no podemos enseñar y... Todo el conocimiento de, de forma tan rápida para que un niño responda eh, adecuadamente a, al, al futuro que le corresponde. Porque es que es un futuro muy incierto. Es un futuro que nosotros no podemos prever, pero podemos anticipar. Y lo que podemos hacer y lo mejor que podemos darle a los niños y las niñas es permitirles desarrollar las habilidades que con flexibilidad les va a permitir adaptarse a ese futuro y convertirse en aprendices. Mientras yo sea un aprendiz eterno, mientras yo tenga todas las toda la disposición a aprender las herramientas para aprender de forma eficiente, yo voy a poder ajustarme a lo que sea que me traiga el futuro. Porque voy a aprender cosas nuevas con facilidad, porque voy a poder adaptarme, porque tengo las competencias necesarias. Esas mal llamadas competencias blandas, que en realidad no son blandas, son competencias que son indispensables en el mundo de hoy en día. Porque la información abunda. El conocimiento abunda y lo tenemos a la palma de la mano en Google, pero las habilidades, el qué hago yo con el esta manejar información? esa información. La toma de decisiones adecuada, cuál es mi criterio para tomar decisiones con esta información que tengo en la palma de mi mano, eso es lo que tenemos que trabajar en desarrollar. Sin dejar de lado que, claro, los niños tienen que desarrollar pensamiento matemático, científico, habilidades de lectoescritura, eh, y una cosa no... No, no riñe con la no otra. No riñe con la otra, sí. No es esto versus lo otro, sino cómo logramos compaginar las dos cosas.
0: Exactamente, y creo que eh, eh, también vamos dando como línea, porque es finalmente lo que, lo que desde esta perspectiva el modelo propone, ese balance, cierto, ese equilibrio, Exacto. hay cosas que necesitamos desde la academia, desde la formación, pero qué hacer con ese conocimiento, cómo ponerlo en práctica, cómo mejora nuestra calidad de vida, y es ahí donde está la clave de este modelo. Antes de irnos a nuestro primer corte, Camila, cuéntanos un poquito, y creo que ya nos has señalado en lo que has relatado un poco la innovación que tiene el modelo, un papá que escuche que de pronto a su institución, en el caso nuestro como FAN, que pues ya estamos implementando el modelo, que la institución tiene ese modelo BES, ¿cuál es ese carácter innovador? O sea, ¿qué lo hace diferente a otros modelos de educación,
1: digamos convencionales? Lo que hace diferente al modelo BES, en principio, es que busca generar una cultura organizacional completa en donde se privilegie el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de competencias de pensamiento, pero siempre orientadas a entender que los niños, los, las niñas y en general los individuos deben llevar vidas equilibradas con sentido y sabiduría. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos centramos únicamente en lo cognitivo, no nos centramos únicamente en el pensamiento, sino que desarrollamos e incluimos también otras herramientas eh, que Buscan desarrollar el carácter, que buscan privilegiar la educación emocional, que buscan eh, el desarrollo social de competencias sociales, que buscan promover la autonomía, la capacidad de los niños y las niñas de saber qué hacer con la información, cómo tomar decisiones que son adecuadas en términos morales, en términos sociales, que son justas, equitativas. Entonces desarrolla todas esas competencias y entiende que eso es un proceso que no se hace a través de una única capacitación o una única formación, que no se cambia de un día para otro, sino que requiere un proceso que puede ser un poquito más largo, pero que tiene un impacto que es sostenible a largo plazo.
0: Muy bien, Camila. Vamos entonces a nuestro primer corte comercial, no olvidando... Esas palabras claves que definen ese modelo. Una vida equilibrada, con sentido y sabiduría que busca esa transformación social, generar esa cultura de pensamiento y que tiene grandes retos que a lo largo del programa vamos a reconocer y pues la idea es que ustedes como cuidadores, como papás, como docentes que nos estén escuchando, pues tengan herramientas para empezar a acercarse a este modelo tan innovador y que busca realmente es retomar lo mejor de los sistemas educativos para contribuir a ese desarrollo integral de los niños, de las niñas y de los sujetos en general. Ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En casa con tu profe. Escucha. Fan Fundación Radio,
4: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org Punto CO. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
4: Fan Fundación Radio,
3: la emisora para cuidarnos en familia.
2: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
0: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
2: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño? ¿O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia, que se suma a todas las otras Mami, violencias. Mi
1: Yo no te estoy gritando.
4: De golpe. Un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de atención a la niñez. Infórmese. Fan.org.co.
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
2: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar. Fantasiar para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: Enamórate de dar sonrisas.
3: Alimenta más que un kilo de zanahoria.
0: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN. En
2: FanFundación Radio, estás escuchando
3: En Casa con tu
2: Profe.
0: Y regresamos a nuestro espacio En Casa con tu Profe, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con Camila Piachacón, formadora coach del modelo EduFIRS, una iniciativa que se viene implementando en Fan Fundación y que obviamente tiene unos procesos de acompañamiento al equipo de trabajo, a las familias, muy interesante. Y vamos a hablar en esta parte del programa, Camila, un poco de la implementación. Ya nos ilustraste de ese propósito inspirador que tiene este gran modelo. Hablemos de cómo se implementa el modelo, qué herramientas, qué recursos tiene un docente que nos está escuchando y de pronto se está interesando por este tema ¿Qué puede empezar a explorar en este ejercicio de reconocimiento del modelo?
1: Bueno, pues el modelo es, nosotros lo implementamos con instituciones, con colegios, con jardines, precisamente porque sabemos que para lograr el cambio educativo tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un cambio organizacional, y eso implica que tiene que haber un movimiento más colectivo hacia cómo cambiamos la práctica docente, y también tiene que haber un cambio hacia cómo se, cómo se transforma el liderazgo y se, y se orienta hacia esa construcción de una cultura de pensamiento B. El proceso entonces inicia con una institución que está pensando en el cambio, que ya ha dicho hay que hacer algo. Tenemos que movernos. Claro, la educación tradicional no nos está funcionando, tenemos que buscar una forma de hacer que lo que estamos haciendo sea aún más significativo, tenga un, verde, un verdadero impacto a largo plazo en los niños y las niñas. Eh, entonces empezamos a trabajar con la organización y nosotros tenemos un modelo que tiene ocho etapas. ¿Por qué? ¿Por qué ocho etapas? Es un proceso que dura entre cuatro y cinco años, ¿y por qué? Y es porque implica remover... Las bases de lo que conocemos como la práctica educativa implica muchos cambios en términos eh, prácticos en el aula, con los estudiantes, en el trabajo que hacemos colectivo como docentes, en el trabajo que se hace desde el liderazgo. Muchas veces tiene que ver con cuestionarnos el proyecto educativo, el proyecto pedagógico de nuestra institución y alinearlo para lograr ese gran propósito del que hablábamos. Entonces, eso toma tiempo. Cualquier cambio cultural toma tiempo, no pasa de la noche a la mañana. Y nosotros lo que queremos es que precisamente movernos de ese, de esa cultura de la formación y de la capacitación en la que vienen al colegio, nos dan una capacitación en un tema, lo utilizamos por tres semanas mientras nos acordamos de lo que nos dijeron y luego se olvidó y, y volvimos a lo mismo de antes. Entonces queremos que realmente si estamos haciendo todo este esfuerzo por transformar y vemos que tiene un valor, pues se mantenga y sea sostenible a largo plazo. Entonces esas ocho etapas eh, han reconocido cuál es el flujo eh, por el cual atraviesa, cuál es el proceso por el cual atraviesa un colegio cuando empieza a, a cambiar esa cultura. Y lo primero es que hay un proceso muy profundo de reflexión, de cuestionar los paradigmas, que son esas creencias que tenemos tan naturalizadas que ya ni siquiera nos cuestionamos, pero que siempre están... Eh, determinando cómo son nuestras acciones, determinan lo que somos y lo que hacemos. Pero esas creencias son transformables porque son culturales, las hemos aprendido, no nacimos con ellas. Eh, y es preguntarnos, reflexionar sobre, bueno, ¿cuáles de esas creencias en este momento me posibilitan o me limitan en mi práctica docente? cuáles se alinean con ese propósito al que yo quiero llegar y cuáles realmente no. Y entonces empieza uno a cuestionar y cambiar esos paradigmas sobre cuál es el rol del docente en el aula, cuál es el rol del estudiante, cuál es el rol del colegio y de la comunidad, y cómo nos alineamos todos para que realmente lleguemos al propósito verdadero de la educación. Camila, porque hay algo que, que
0: me parece importante destacar, digamos, en esas creencias que escucha uno en las comunidades, y es que por lo regular se le de, asume la responsabilidad de la educación solo al sistema educativo, a la institución educativa como tal, es decir, es el profesor el responsable de que el niño aprenda, se maneje bien, tenga buenos hábitos, eh, sepa sumar, sepa restar, y mejor dicho, toda la labor educativa se descarga, entre comillas, en el docente, y la familia a veces se siente como excluida y dice, no, yo no, pues lo claro. que él aprende en el colegio, o sea, si no aprendes porque el niño es bruto, el colegio no sirve, o sea, empieza a haber como una serie de juicios de valor frente a ese rol, y creo que esa es una de las creencias más fuertes que tenemos en cuanto
1: a la educación de los niños y el acompañamiento. Claro, es el aprendizaje y el proceso de crianza y de educación de un niño o una niña es un trabajo en conjunto. Y hay, hay un dicho en inglés que, que dice que... Crear un niño toma una aldea, necesita una aldea, y es verdad. Es, somos mucho más eficientes cuando trabajamos en, en, en colaboración, en equipo. Y, y es que la experiencia de aprendizaje de un niño no pasa de 9 a 11 de, de la mañana. La experiencia de aprendizaje de un niño es todo Continua, el tiempo.
0: todo el tiempo. Sí. Todo
1: el tiempo ellos están aprendiendo de lo que ven, de lo que oyen, de lo que escuchan, de lo que les modelan afuera de, los, de lo que les modelo yo. Entonces es muy importante lograr ese trabajo en equipo y es muy importante, nosotros siempre hablamos de cuando yo señalo, hay tres dedos que me están señalando a mí, ¿qué puedo hacer yo ya? Entonces hablamos, no, pero es que la política pública, no, pero es que el programa, no, pero es que el distrito, la gobernación, es que en el mundo, el mundo está mal, los están <risa> todo están mal, todo ¿qué está hago mal. yo? ¿Cuáles son esos tres dedos que me están señalando a mí y qué puedo empezar a hacer yo ya? Eh, y eso es algo que es, nos sirve desde la educación nos sirve en cualquier momento de la vida. Y nos sirve desde la perspectiva de papás, nos sirve desde la perspectiva de estudiantes, nos sirve desde la perspectiva de docentes y de líderes. Y es, que puedo empezar a hacer ya? Y eso implica cuestionar los paradigmas que tenemos, cuestionar cuáles son esas creencias que tengo tan arraigadas que me están motivando a señalar a otros y no ver qué puedo hacer yo. Entonces, esa es la primera etapa. Y es una etapa muy bonita porque es de reflexionar y decir, voy a cambiar, así me cueste... Eh, y así en este momento no entienda del todo cómo, cómo se hace, porque se hace, para dónde voy, pero va a empezar a hacer ¿Cómo cosas. Cómo
0: aceptar, ya? aceptar esa, esa voluntad de cambio, Exacto. de que queremos transformar, no sabemos qué va a pasar,
1: pero estamos dispuestos a asumir lo que venga. Claro. Luego hace un movimiento que es el cambio en la acción. Va a cambiar, va a empezar a hacer cosas y cuando uno empieza a cambiar en la acción, uno empieza a ver el efecto que eso tiene dentro de su salón de clases, con los niños, con las niñas, en uno mismo. Como uno mismo empieza a transformarse a nivel profesional a nivel personal. Eh, después de que yo doy ese cambio en la acción, pasa un tiempo y empiezo a encontrar el propósito y empiezo a ver esto que estoy haciendo de forma estratégica. Y entonces lo empiezo a usar de una forma más intencional, empiezo a hacerlo de forma estratégica. Más consciente. Claro, mucho más consciente. Y ya todo va teniendo mucho más sentido. Y ahí es cuando empieza a consolidarse tanto en la práctica educativa como a nivel institucional esa, esa cultura de pensamiento que nosotros queremos promover y esa vida equilibrada con sentido y sabiduría. Y a la final, digamos que las últimas etapas tienen que ver con la sostenibilidad. Y la sostenibilidad está relacionada con hacer una autoevaluación. En dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, cómo hemos llegado acá. ¿Qué nos hace falta para que esto que hemos avanzado no se vaya? para que si cambia la coordinadora, que si cambian las profesoras, que si cambia el director, esto permanezca. Y entonces eso implica también hacer cambios a nivel del programa, del jardín, del colegio, tal vez lo que hablábamos, cambiar algunos documentos, algunos procesos, algunas políticas, que antes nos funcionaban, pero ahora con esta nueva perspectiva que tenemos ya no nos funciona. Entonces, ese proceso que llevamos es un proceso que es un, un, un proceso largo, pero realmente va con mucho ritmo y siempre vas viendo el efecto que, que tiene siempre descubres algo nuevo, siempre ves cómo empieza a, a hacer sentido, a tener sentido las cosas de las que te hablan en la formación, luego vas a la práctica y empiezas a ver cómo tienen sentido y el impacto que eso tiene. El
0: impacto... Partiendo desde esa voluntad de cambio, desde acoger esas nuevas disposiciones de, de poder renovar, porque sabemos que no es fácil. Cuando llegan esos cambios a las instituciones educativas, al interior de la familia hay resistencias, hay crisis, hay, hay momentos de incertidumbre, pero digamos que hay una convicción de querer llegar a algo mejor, de poder potenciar otras cosas que a lo mejor no descubríamos por, por la monotonía del día a día y pues claro. por lo que nos dices, es un modelo que integra todo, no solo la parte física, sino mental, espiritual, o sea, es, es un, un sistema integrador. De acuerdo. Bueno, Camila, vamos a ir a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos vamos a conversar un poco de esos recursos, porque sabemos que también el modelo tiene una serie de herramientas, como una caja de herramientas sí. interesante, que también nuestros maestros, nuestras familias pueden empezar a acercarse, a reconocer, y ¿por qué no? Tratar de empezar como a generar esas pequeñas diferencias en el hogar para promover un espacio realmente de reflexión, de construcción colectiva, porque como dices, el desarrollo no es de uno, sino de toda una aldea que necesita lograr esa transformación real. Ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando
0: En casa con
3: tu
4: profe. Escucha
3: Fan Fundación Radio,
4: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org.
0: Tenemos 24 horas de la mejor programación.
4: Fan Fundación Radio,
0: la emisora para cuidarnos en familia.
2: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
0: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
2: Llega a Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño? ¿O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia, que se suma a todas las otras Mami, violencias.
1: Mi Yo no te estoy gritando.
4: De golpe, un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese fan.org.co.
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
4: Leamos cuentos
2: todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear, para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN. Enamórate
2: de dar sonrisas.
3: Alimenta más que un kilo de zanahoria.
0: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: En FanFundación Radio, estás
3: escuchando En Casa con tu Profe.
0: Regresamos a nuestro espacio En Casa con tu Profe, un espacio de FanFundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Recuerden que pueden seguir esta transmisión a través del portal de emisorasvirtuales.com en nuestro sitio web institucional www.fam.org.co También comentar la publicación que tenemos en redes sociales con la información de nuestra invitada, el tema que estamos abordando el día de hoy, para que ustedes nos dejen sus comentarios, sus preguntas, reflexiones frente a este importante tema y este modelo transformador que ha llegado para cambiar vidas y para generar nuevos procesos de pensamiento en los niños y en la comunidad en general, porque creo que nos estás llevando a entender que esto no es solo un asunto que va a incidir en los niños, sino que va a... Va como generando una afectación importante en todo el ecosistema, en toda esa relación de la comunidad. Hablemos ahorita, Camila, de los materiales. Una persona que ya escuchó, ya entiende un poco el sentido inspirador de esta propuesta, reconoce esas fases, esos hitos del proceso, Ahora se estará preguntando, bueno, ¿qué materiales utiliza? ¿Será que tiene algo particular? ¿Qué lo hace diferente o qué integra de manera innovadora en el aula, en, en la institución educativa donde se lleve a cabo?
1: Pues efectivamente como nuestro propósito y parte de lo que queremos hacer es eh, entregar a los niños y a las niñas herramientas para convertirse en aprendices eternos. Es decir, que yo tenga las herramientas para siempre seguir aprendiendo, porque el mundo me lo demanda. Porque no es suficiente con saber información, sino que tengo que aprender a adaptarme y responder estratégicamente a las nuevas condiciones. Eso implica ser aprendiz para siempre. Entonces, nosotros buscamos entregar un kit de herramientas para la vida y enseñarle a nuestros niños y niñas cómo aprender. Enseñar a aprender a aprender. Eh... Y les entregamos ese kit de herramientas que les permiten estratégicamente usarlas para aprender nuevas cosas. ¿Qué me sirve para cumplir qué clase de objetivos de aprendizaje? Y dentro de ese kit de herramientas que nosotros entregamos también a los docentes para que desde el aula se promueva esa apropiación de esas herramientas, eh, entre, eh, encontramos algunas herramientas como las rutinas de pensamiento que son estos procesos que siguen una serie de acciones mentales y que promueven que esas acciones mentales se conviertan en patrones y eventualmente se van a, a convertir en un hábito de vida. Así como nosotros seguimos eh, el hábito de la higiene oral, y seguimos un proceso rutinario que nos lleva a ese higiene oral, que casi que en algún momento se nos convierte en acciones naturales, ¿no? No nos cuestionamos, no lo pensamos, es automático, simplemente lo hacemos porque tenemos ese propósito de seguir nuestra higiene oral. Del mismo modo pasa con los hábitos de mente. En principio son acciones que tenemos que hacer conscientemente para poder conseguirlos y para que se vuelvan eh, naturales y naturales automáticos que no, no necesite yo pensar dos veces en tengo que hacer esto. Y para eso nos sirven las rutinas de pensamiento, para que esos hábitos de mente se desarrollen. Eh, tenemos también las llaves de pensamiento, que son unas, literalmente unas llavecitas. Esas llavecitas eh, tienen diferentes... Eh, conceptos Entonces está la llave de pensamiento de la forma, de la función, de la conexión, causa-efecto, reflexión, emoción. Y es una llave que me permite sacar a mí un, un, un objeto concreto que desarrolla un código de lenguaje visual de color y con la que yo puedo guiar la exploración de algo a través de preguntas que son provocadoras. Entonces vamos a ver este micrófono desde la llave de la forma, cómo es de qué color es, cómo es su textura, cómo se siente, qué líneas veo, qué otra cosa podría ser si, fuera, si cambiara su forma un poco, si cambiara eh, esta parte de acá, qué otra cosa sería, si esto no fuera eh, blandito, si no fuera duro, qué sería. cierto? Entonces yo estoy guiando una exploración que va más allá del de esto es un micrófono, sino que realmente veo desde una perspectiva más profunda y de más indagación y que genera más curiosidad. Estoy provocando como otras, otras formas de ver las cosas. Claro, y de ir a profundidad y con curiosidad a explorar el mundo. Y esa es la idea de, de, de tanto las llaves como de las rutinas. Luego también hablamos de mapas conceptuales, que son organizadores gráficos que nos permiten hacer visible nuestro pensamiento y poner en práctica eh, una serie de, de acciones y de procesos cognitivos que se requieren para llegar a un proceso de aprendizaje. Eh, y como nos, nosotros tenemos una visión que es integral del individuo, ¿no? eh, que, tiene, que tiene una perspectiva en la que se entiende que los individuos somos eh, cognición, emoción, tenemos una parte que es social, ¿cierto? Eh, tenemos una parte física, entonces también tenemos estrategias y herramientas eh, orientadas a la educación emocional. Además porque sabemos que la educación emocional tiene un impacto importante en las relaciones interpersonales, en todo lo que tiene que ver con lo social, pero también es muy importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y con el aprendizaje. Aquí Camila señalas algo
0: importante, retomando como esto, estos materiales, estas estrategias que se implementan a lo largo de, del modelo, y es como poder conectar, asociar las distintas, Informaciones que recibimos, es decir, hay una parte visual, un papá que de pronto nos escucha y dice, bueno, eh, eso eso hace sentido porque uno a veces sí habla de los objetos que tiene en la casa, pero la manera como pregunta de pronto no da lugar como a otras posibilidades para crear, para transformarse. ¿Qué es esto? Una ventana. Pues ya no hay otra pregunta, pero tú nos das unos ejemplos claros de qué forma tiene la ventana o qué forma tiene el micrófono y si le cambio esto, ¿qué podría pasar? Esto está como muy ligado al tema de la pregunta, ¿cierto? Hay como, como un énfasis también importante en la indagación, en la manera como claro.
1: pregunto, cuestiono, invito a... Y es que nosotros como adultos, tanto desde nuestro rol como padres, como desde nuestro rol de cuidadores o educadores, estamos muy acostumbrados a las respuestas, a dar respuestas. ¿Qué es eso? Es una ventana. Y ahí se acabó el proceso. Ya no hay conversación. No, no, claro, y la curiosidad también llegó hasta ahí. Entonces es cambiarnos un poco el chip y decir, bueno, ¿cómo hago para que esto se me convierta en una oportunidad de exploración y de indagación? Entonces, ¿qué preguntas tengo que hacer? Eh, y las llaves tienen detrás una serie de preguntas que, por ejemplo, para los papás son geniales porque es rápido, las puedo sacar, hasta me las termino aprendiendo y poder guiando una exploración sin matar esa curiosidad que es tan propia de, de los niños, de las niñas, en general del ser humano y que siempre como que ha sido cohibida por, una, por, por respuestas muy concretas dadas, que no, no abren paso como a esa exploración profunda, y al imaginar, y al crear, y al pensar distinto, ¿qué más podría ser esa ventana si fuera distinta como funcionaria? ¿Quién se la inventó? ¿Quién pensó en las ventanas? ¿Por qué eso no posibilidad necesarias? es como de, de, de irnos más allá. O sea, Exacto. por la ventana, pero terminé hablando, no sé, de la geometría, por la forma. De... Claro, y es... Ese cambio de chip, además, nos permite algo que es muy, muy importante, y es entender que el aprendizaje no depende de tener muchas herramientas, o, o muchos juguetes, o muchos juegos, o muchos libros, o un computador, y es porque la curiosidad se despierta con cualquier cosa, y hay cientos de oportunidades espontáneas de aprendizaje que tenemos en el día a día, con salir a mirar por la ventana, salir a dar un paseo por el barrio, que nuestros niños nos acompañen a la tienda a hacer la compra, eh, ya es una oportunidad de aprendizaje para desarrollar pensamiento matemático, pensamiento científico, para la creación, para la indagación. Entonces, eh, abre un, un mundo de posibilidades para el aprendizaje.
0: Entonces tenemos rutinas del pensamiento, llaves del pensamiento, mapas conceptuales, digamos que todo esto se suma a esos
1: elementos, estrategias, disposiciones sí. para el trabajo. Y a lo largo de las formaciones que vamos haciendo vamos entregando a los educadores diferentes herramientas, dependiendo del propósito, porque cada formación tiene un propósito. Entonces vamos hablando de diferentes estrategias y herramientas que nos permiten cumplir con ese propósito y son cosas que son muy prácticas que yo al día siguiente ya me puedo llevar a mi aula y puedo empezar a probar y que además tienen la ventaja de que de una vez empiezan a mostrar resultados con los niños. O sea, de una vez empiezas a ver cómo cambia el proceso de aprendizaje cuando eh, empiezas a utilizar las herramientas. Entonces, bueno, estas son las que más suenan, más utilizamos, pero en verdad durante las formaciones entregamos otras tantas herramientas que son muy importantes para lograr ese cambio cultural que vamos buscando. Bueno, antes de irnos a comerciales, Qué
0: rico profundizar un poquito, Camila, en esto de los mapas conceptuales, porque quizás es una de las estrategias de pensamiento más olvidadas, ¿cierto? Eh, normalmente se piensa que los mapas conceptuales se utilizan en la universidad claro. para trabajos más complejos, pero llama la atención que se puede utilizar con niños tan pequeños desde la primera infancia esa construcción de mapas conceptuales. ¿Cuál podría ser un ejemplo práctico de la utilización de esta estrategia en el aula, en casa, si sí, estoy escuchando este problema, qué rico voy a voy a explorar
1: esto, qué es, cómo, cómo podría ser. Pues eh, de hecho me, me parece que es súper valioso, porque además de, de, yo tenía esa creencia también de algo muy académico, muy formal. Y cuando lo ves con los niños, es impresionante lo que les permite lograr, además porque es un organizador gráfico, que es el lenguaje que más hablan mientras logran desarrollar el lenguaje escrito eh, y el lenguaje que más entienden y más les llama la atención. Eh, vi en, en las visitas que he hecho a los jardines eh, de FAN en estos días, he visto cómo usan el diagrama de Venn y en realidad cómo los niños se enganchan en ese proceso de comparar y contrastar. Y esa esa habilidad cognitiva de comparación y contrastación es súper importante. Entonces, como traigo, voy a compararme, eh, voy a comparar mis. Eh, ¿Quién soy yo con quién es mi amigo? Y estamos explorando el quién soy, ¿no? Yo, yo soy único. Y yo soy único porque tengo unos ciertos gustos y porque soy de cierta manera. Y vamos a comparar y contrastar quién soy yo con quién eres tú. ¿No? y entonces vamos a traer al colegio nuestros objetos favoritos y vamos a hacer un diagrama de Ben y se puede hacer con aros de hula hula para que sea súper concreto, entonces ponemos dos aros hula hula y en un lado ponemos las cosas que nos hacen diferentes pero pueda que tengamos cosas que, nos que, que, que tenemos en común y en el centro ponemos esas cosas que tenemos en común entonces diferentes, yo tengo que a mí me gustan los bloques y a ti te gustan los disfraces, pero en común tenemos que a los dos nos gustan los colores porque nos gusta colorear y entonces estamos trabajando todas esas habilidades cognitivas que implica el comparar, contrastar, trabajar en equipo, eh, organizar por color, organizar por ciertos patrones, por ciertas categorías, eh, a través de una herramienta que creíamos que era única de la lógica y del pensamiento matemático y que se habla solamente desde quinto de, quinto sexto eh, en el colegio y lo estamos haciendo con niños de dos o tres años.
0: Mejor dicho, aquí tenemos... Es un reto importante en poder estimular, provocar, inspirar esos procesos de pensamiento que desafortunadamente muchas de las prácticas que tenemos a con nuestros niños, en la escuela, en la familia, decimos apagan, porque a veces llega una pregunta inspirar al niño y el papá o la mamá o el educador por el poco tiempo que tiene, pues prefiere irse por las ramas, como decimos claro. jocosamente, y no hay tiempo para responder. Y ya cuando uno quiere volver sobre esa pregunta, ya claro, el niño perdió sí. su interés. Claro. Entonces se pierden como esas oportunidades. Sí. Muy bien, bueno, Camila, ya casi llegamos a la parte final de nuestro programa, pero en el siguiente bloque vamos a hablar de los retos. O sea, ¿qué nos queda después de escuchar toda esta información tan importante para transformar vidas, para transformar los sistemas educativos? ¿Qué nos queda como familias, como agentes educativos? Y desde la primera infancia, ¿qué vamos a poder potenciar? ¿Cuál es la tarea que nos queda para empezar a hacer visible esta estrategia tan importante? de EduFers, llamada el modelo es un modelo de vida equilibrada, con sentido y sabiduría. Bien. Muy bien, vamos entonces a nuestro corte comercial y ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando
0: En casa con tu profe.
4: Escucha.
3: Fundación Radio.
4: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.pan.org.co. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
4: Pan Fundación Radio.
3: La emisora para cuidarnos en familia.
2: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
0: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
2: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño? ¿O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia que se suma a todas las otras violencias? No,
1: niña, niña. ¡Yo no te estoy gritando!
4: De golpe, un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese fan.org.co.
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
2: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: Enamórate de dar sonrisas.
3: Alimenta más que un kilo de zanahoria.
0: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: En FanFundación Radio, estás escuchando...
3: En Casa con tu Profe.
0: Regresamos a la parte final de nuestro programa En Casa con tu Profe, en la emisora Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con Camila, con una conversación muy interesante que también estamos invitando a todos ustedes para que compartan a través del de contenido que va a quedar pregrabado a través de redes sociales, con sus contactos conocidos, porque es un modelo que realmente transforma vidas, transforma culturas y nos ayuda y contribuye a realmente sacar lo mejor de todos. Hablemos ahora ya para finalizar esta parte del programa, Camila, de cómo implementarlo. Tenemos un reto muy importante desde la primera infancia, sabemos que es esa etapa crítica, en la cual se desarrollan muchas estructuras claves para ese individuo del futuro, ¿cuál es el reto que se viene a partir de esta implementación?
1: Yo creo que el principal reto de la implementación de BES en la primera infancia es para los adultos. Y para los adultos de lo que hablamos, cambiar esa creencia de que los niños en la primera infancia solo juegan, porque es muy importante el juego, claro que sí, pero el juego es, el medio, es un medio de aprendizaje enorme, que los niños van a la guardería, ¿no? A que los cuiden, a que, digamos, A que los guarden. A que los guarden. Porque realmente los niños en la primera infancia están desarrollando un montón de habilidades que van a ser básicas eh, para el resto de su vida. Y es reconocer que esos niños son sujetos, son interlocutores, y entonces tengo que escucharlos. Tengo que guiar esa, explore, esa, esa curiosidad, orientarla hacia la exploración más profunda y no cortarles las alas, como hablábamos ahora. No, no tengo tiempo. No, esa pregunta no. Luego ya vas a entender cuando seas grande. No, ¿cómo hago para promover de verdad esa, esa exploración curiosa y ese aprendizaje desde la primera infancia, reconociendo que que ellos no, no están en proceso de preparación para ser ciudadanos del mundo, ciudadanos ellos son ciudadanos activos, son sujetos, y lo hablamos todo el tiempo, ¿no? son sujetos de derecho, y el ser sujetos de derecho implica también que son interlocutores iguales, pares a nosotros, y nosotros somos aprendices y estamos en ese proceso con ellos de aprendizaje. Entonces, ese es el principal reto, eh, tener muy altas nuestras expectativas siempre, y no limitarlos nosotros con respecto a lo que pueden o no pueden hacer. Y lograr tener ese pensamiento creativo de, bueno, ¿cómo logro yo con mis pequeños de dos años hacer este mapa conceptual? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago para que sea para ellos posible, con las habilidades que tienen en este momento, utilizar este mapa? O, utilizar, o responder a esta, a esta provocación, a esta exploración que les estoy planteando. Ese creo que es el principal desafío, porque... Precisamente, el modelo es nace en la primera infancia con la implementación de aproximaciones y metodologías que eran exclusivas para niños más grandes. Entonces, en el mundo se estaban los niños de primaria, secundaria, los estudiantes universitarios estaban accediendo a ese tipo de metodologías súper innovadoras que promovían el pensamiento, pero no se hacía con los más chiquitos, no se hacía con la primera infancia. Y, y Ana María Fernández que, y Gilberto Pinzón, que son los, los, los fundadores y los creadores del modelo OES, dijeron, sí se puede con la primera infancia. Y lo vamos a mostrar. Y lo empezaron a hacer en sus, en sus jardines infantiles. Y de ahí nace el modelo OES, que ahora se implementa en infantil, en primaria y en secundaria. Pero nace mostrando que todo esto también funciona con los más pequeños. Entonces, es posible, es cuestión de cambiar el chip. El desafío también es extender todo esto a las familias. Y justo estamos hablando de las llaves y me trajeron unas llaves que me pareció maravilloso, porque es que es una herramienta tan concreta, es una herramienta que tiene acá atrás las preguntas que puedo hacer, que me ayudan a guiar, como cuando realmente no sé, veo una oportunidad, pero no sé cómo guiar esa exploración que nos pasa a todos, eh, acá tengo como esa posibilidad de decirle a mi hijo, eh, oye, mira, vamos a hablar desde la responsabilidad. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad sobre cómo tiene, cómo vamos a hacer la compra en la tienda, entonces cuál es mi responsabilidad, cuál es tu rol en esta compra, qué vas a hacer, eh, qué vas a llevar, vas a llevar cuentas, cómo hacemos para no gastar de más, para mantenernos en el presupuesto, para ahorrar, eh, ¿Por qué es importante tu forma de actuar? ¿Por qué es importante lo que estás haciendo tú en este momento para nuestra familia? Si vamos a ir de la compra, ¿por qué esto es tan importante y lo que tú hagas tiene un impacto en toda nuestra familia? porque vas a elegir lo que vamos a comer? Nuestros alimentos, no sé. Nos permite realmente sacar el mayor provecho de las oportunidades más espontáneas y llevar esa, esa exploración a mucha más profundidad. Entonces creo que... Esto es un súper desafío para papás que quieran, y que sean papás de, de, de niños de los jardines de FAN, que quieran ya mismo eh, empezar a llevar y a extender lo que está pasando en los jardines hacia sus casas, pues llevarse las llaves. Si no tienen estas así, pueden copiar las preguntitas. Las pueden crear, que son sí. bastante
0: creativos. <ríe> Genial.
1: Entonces, creo que, que, que eso es un desafío enorme, el cambiar el chip, eh, nosotros les damos herramientas para que ustedes sepan cómo, cómo hacer ese cambio de chip en la práctica, cómo llevarlo a realmente acciones muy concretas.
0: y Muy importante reconocer que FAN viene liderando digamos aquí en Medellín este ejercicio de implementación de un modelo que como decías pues fue pensado inicialmente para niños más grandes pero que nos ha demostrado que desde la primera infancia hay un escenario posibilitador con múltiples alternativas para que los niños reconozcan y, y la clave es eso, cambiar un poco el chip, porque es que seguimos subestimando muchas veces las capacidades de los niños, están muy pequeños, eso no lo va a comprender, no tiene herramientas para responder, pero Creo que nos están dando lecciones importantes de curiosidad, de asombro, y son ellos los verdaderos transformadores en ese, en ese tema que tenemos que cambiar, en volver a reactivar el asombro, la capacidad de, de crear, de explorar, de imaginar esos mundos que no son posibles, pero que en cabeza de los niños ellos son expertos, pero muchas veces limitamos esa capacidad.
1: Exactamente, y ahora tenemos ejemplos alrededor de todo el mundo de jardines infantiles, de preescolares, que están implementando BES y que nos están mostrando la enorme capacidad y el enorme impacto que esto tiene en la primera infancia. Entonces, creo que hay, hay mucho camino por recorrer para todos quienes estamos en educación, pero el darnos cu cuenta y, y reconocer el potencial que tiene la primera infancia es... Ya una gran ganancia.
0: Bastante. Un mensaje final para los papás, para esos cuidadores que nos están escuchando, que digamos se van un poco cuestionados también frente a esto que estamos hablando. Estamos matando la curiosidad de los niños, no los estamos acompañando asertivamente muchas veces en ese proceso. ¿Qué rol pueden tener ellos en la implementación también de este modelo?
1: El rol de invitarlos a cuestionarse, a explorar, de aprovechar cada oportunidad que tengo, cada ida al parque, cada salida al supermercado, a la tienda, todo lo que hacemos en el día a día es realmente una oportunidad de aprendizaje siempre y cuando yo esté en, ese, en esa mentalidad y en esa disposición de acompañar, de preguntar, de escuchar. Eh, de, de escuchar lo que ellos tienen que decir, de hablar con ellos, de promover que no dejen nunca de cuestionarse, no pierdan la curiosidad que los caracteriza. Entonces creo que esa es la invitación más grande también a cambiar ese chip y a reconocer el infinito potencial que tienen los niños y las niñas.
0: Así es, no podemos olvidar que tenemos un gran potencial en ellos, que cada día nos enseñan cosas nuevas a descubrir el mundo a no perder esa capacidad de asombro frente a las cosas simples, sencillas, pero que tienen gran valor y gran trascendencia. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos gracias el día de a hoy.
1: Ustedes. Estuve feliz, me encanta haber participado de este espacio, me encanta que además tengan este espacio para que puedan también los papás, los educadores, los cuidadores escuchar y, y bueno.
0: Seguir compartiendo y aprendiendo, porque cada día es un aprendizaje con estos de temas acuerdo. y muchos más. A todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos invitarlos a que también sigan esta transmisión a través de nuestros sitios web en emisorasvirtuales.com, en nuestro sitio institucional fan.org.co y también el video que hemos preparado especialmente con esta sesión para que ustedes conozcan a nuestra invitada, conozcan la cabina y pues también puedan acercarse un poco a estas herramientas, a estos recursos que son tan importantes para potenciar ese gran modelo inspirador, transformador que busca llevar la vida equilibrada con sentido y sabiduría, a todos ustedes muchísimas gracias, los invitamos a que sigan en sintonía de nuestra emisora Fan Fundación Radio, recuerden que tenemos contenidos para toda la familia, música infantil, para conectarnos, para inspirarnos y seguir disfrutando esta gran experiencia de cuidarnos en familia, a todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo programa